네, 할렐루야. 오늘은 하나님의 사랑에 대해서 그 정의를 내리는 시간이 되어지기를 바랍니다. 여러분께서는 하나님의 사랑, 오늘 제목이 하나님의 사랑이죠. 하나님의 사랑, 이 말을 들으면 무엇이 떠오르십니까? 하나님의 사랑. 우리는 하나님의 사랑, 하나님의 크신 사랑, 무한하고 값없는 사랑, 또온 우주에 선재하고 있는 하나님의 사랑, 그리고 사랑의 정점, 이러한 단어들을 우리는 떠올립니다. 더욱이 이 하나님의 사랑은 성경 속에서도 더욱 분명하게 드러나고 있죠. 성경 속에 나타나는 하나님의 사랑의 속성을 요약하면 네 가지로 우리가 볼수 있습니다. 첫 번째는 인간을 향한 하나님의 주권적인 은혜, 그것을 하나님의 사랑이라고 하죠. 인간을 향한 하나님의 주권적인 은혜. 그리고 두 번째, 하나님의 자발적이고 신실하신 영원 불변한 사랑을 말합니다. 그리고 세 번째로는 죄인을 구원하시기 위해 자기 아들까지도 아끼지 않으신 다함없는 사랑. 그리고 네 번째, 사랑의 세상의 그 어떤 존재도 방해할 수 없는 능력 있는 사랑을 하나님의 사랑이라고 말합니다. 이처럼 우리가 알고 있는 하나님의 사랑이라면 하나님의 절대주권적 은혜요. 그리고 영원히 변하지 않으며 독생자 아들까지도 아끼지 않으시는 다함없는 사랑에 그 어떠한 방해도 실패도 없는 능력있는 그야말로 완전한 사랑을 말하죠. 우리는 그 사랑을 힘입어 살아갑니다. 하나님의 그 완전한 사랑 때문에 우리는 생명을 얻고 하나님의 그 완전한 사랑 때문에 힘을 얻고 그 완전한 사랑 때문에 우리는 소망을 가지고 살아갑니다. 그러나 참 안타깝게도 오늘날 우리 그리스도인들의 삶 속에서 하나님의 이러한 고귀한 사랑의 가치가 퇴색되어져가고 있는 것을 봅니다. 사람으로서는 정말 자격 없는 자로서 감히 받을 수조차 없는 하나님의 이 완전한 사랑을 언제부턴가 지극히 당연스러운 사람, 당연한 사람으로 여기는 신앙인들이 많아졌습니다. 오히려 신앙생활을 좀 해온 사람들이 더 그러하지요. 첫사랑을 회복하자라는 말이 흔해져버린 것처럼 사람은 망각의 동물이라 하나님을 처음 만났을 때그 기쁨과 관계로 그 하나님의 깊은 사랑은 점점 잊어갑니다. 오히려 이 하나님의 사랑을 언제든지 내게 있는 사람 기독교에 기본적으로 깔려있는 사람 이러한 흔한 사람으로 여기기 일수면서 한 구석에 묻어놓고는 다시 내 중심적인 삶으로 되돌아갑니다. 그런데 사실 이 하나님, 하나님의 입장에서는 그 사랑은 결코 쉬운 사랑이 아니었죠. 자기를 비워 종의 형체를, 형체를 가져야만 줄수 있는 사랑이었고 그리고 자기를 낮추고 죽기까지 복종해야만 줄수 있는 사랑이었습니다. 따라서 우리는 마땅히 우리가 하나님께 받은 이 사랑에 대해서 더 합당하게 반응할 필요가 있습니다. 그렇죠? 하나님의 사랑이 어떠한 과정을 통해서 어떠한 고귀하고 완전한 사랑이면 그것에 합당하게 우리가 반응해야겠죠. 그것을 흔한 사람, 그냥 싸구려 사람으로 우리가 여기서는 안됩니다. 예를 들어서 친구 사이에서도 돈을 빌리는 친구는 돈을 빌려주는 친구의 마음을 온전히 알지 못합니다. 그렇죠? 돈을 빌려주는 친구는 얼마나 자신의 어려움을 감수하면서 그대 친구가 잘되는 마음으로 빌려주었겠습니까? 
또한 밥을 차려주는 부모와 자식 가운데도 그 밥을 먹는 자식의 마음은 부모와 같을 수가 없습니다. 자식에게는 늘 먹던 그저 밥한 그릇일 뿐이지만 밥을 주는 부모의 마음에는 얼마나 많은 생각과 또 얼마나 많은 소원을 담아서 주겠습니까? 이처럼 받는 사람이 주는 상대방의 마음을 온전히 이해하지는 못할지언정 그것을 당연하게 여긴다거나 값싼 배려로서 여겨서는 안 된다는 말씀입니다. 받는 사람은 마땅히 주는 쪽의 마음을 헤아려 보고 더 감사하고 더 소중하게 그것을 여겨야 하겠지요. 우리는 우리가 너무나도 쉽게 받아서 당연하게 여겨왔던 그 사람, 그 하나님의 사람을 더 이상 누구에게나 주어진 어디에나 늘 있는 그런 흔한 사람으로서가 아니라 명확하게 나를 지목하신 사람, 매우 특별하게도 꼭 나를 지목하여 주신 하나님의 사랑인 것을 우리가 분명하게 깨닫고 이에 합당하게 반응하는 우리가 되어야 하겠습니다. 아시겠죠? 네. 어쩌면 우리가 막연하게 여겨온 하나님의 사랑 이 하나님의 사랑의 실체는 무엇일까요? 처음에 말씀드린 것처럼 온 우주에 깃들어져 있는 하나님의 사랑 크고 놀라운 하나님의 사랑 이러한 막연한 사랑이 하나님의 실체일까요? 앞서 말씀드린 것처럼 하나님은 완전하신 분으로 하나님의 사랑은 완전한 사랑을 대전제로 합니다. 그렇죠? 하나님의 사랑은 완전한 사랑입니다. 그래서 오늘 본문을 통해서 하나님의 사랑이 무엇인가 하나님의 사랑의 그 실체가 무엇인가 막연한 사랑인지 흔한 사랑인지 진짜 그 하나님의 사랑의 실체가 무엇인가를 우리가 살펴보겠습니다. 우리 3장 16절에서 21절이죠. 네, 읽지 않고 바로 다시 말씀드리겠습니다. 오늘 함께 읽은 시작하기 전에 우리 함께 읽은 이 본문은 우리가 잘 알고 있는 본문입니다. 그렇지요? 많은 기독교인들이 가장 사랑하고 많은 은혜를 받고 즐겨 암송하는 구절입니다. 그러나 사실 이 구절은 상당히 민감한 신학적 난제 구절이에요. 심지어는 이 구절로 인해서 교단 교파의 분리까지도 일어납니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이말 때문에 우리가 은혜받고 우리가 좋아하는 이 단순한 구절 때문에 교단 교파가 갈라지고 지금까지도 교회에 역사적으로 신학적 난제를 일으키는 사실 구절입니다. 그 이유는 16절에 세상이라는 단어를 해석할 때 하나님의 사랑의 완전성을 지키면서 본문의 말씀을 풀어가지 않으니 본문의 내용이 논리적으로 이어지지 않는 겁니다. 무슨 말씀이냐면 여기 세상이라는 단어가 문제가 됩니다. 우리 16절과 17절을 한번 보겠습니다. 우리 16절과 17절 함께 읽겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그러말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 아멘 네. 여기서 뭐라고 나와있죠? 하나님께서는 이 세상을 사랑하시기 때문에 하나님의 사랑을 부어주셨다라고 말합니다. 기록된 말씀과 같이 하나님께서는 자신의 사랑으로 이 세상을 구원하시기 위해서 자신의 품속에 있는 독생자를 내어주셨다라고 
말합니다. 분명히 하나님은 자신의 사랑을 이 세상에 부었죠. 그런데 바로 뒤에 18절에서 20절을 우리가 한번 볼까요? 18절에서 20절을 함께 읽겠습니다. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 장의 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하니요. 아멘 네. 분명히 16절과 17절에서는 하나님께서 이 세상에 사랑을 부으시고 그리고 세상을 구원하시고자 원했습니다. 하나님께서 세상을 사랑을 부으시고 또 하나님께서 구원하시기 위해서 독생자를 내어주셨음에도 불구하고 18절에서 20, 20절에 뭐라고 나와있죠? 구원받지 못하는 사람들이 있다고 나옵니다. 여러분 이해하셨나요? 여기서 문제가 발생하죠. 확실한 건 하나님의 사랑은 그분의 온전한 주권이고 그리고 영원 불변하고 다함이 없으며 그 어떠한 방해와 간섭도 받지 않는 능력있는 완전한 사랑입니다. 그것은 분명해요. 그런데 문제는 하나님의 그 완전한 사랑, 그 완전한 구원이 실패나 한계가 없으신 하나님의 완전한 사랑임에도 불구하고 그 구원을 믿지 못하는 자가 있다라는 사실입니다. 이해하셨나요? 3장 16절에서 17절 하나님께서는 분명 이 세상을 이처럼 사랑하셔서 구원의 계획을 세우셨습니다. 독생자를 주셨으니 이를, 이를 믿는 자마다 멸망치 않고 구원에 이른다는 구원의 계획을 세우셨습니다. 요한복음은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 세상을 이처럼 사랑하사 이 세상을 심판하려 하심이 아니요 세상을 구원하려 하심이라 라고 증거하고 있습니다. 그리고 그 대가가 예수이더라도 하나님은 그 구원의 역사를 구원의 계획을 이루신다고 말합니다. 그렇죠? 본문의 내용은 그렇습니다. 하나님께서 세상을 구원하시기 위해서 독생자 예수 그리스도를 세상으로 보내셨고 말 그대로 세상을 구원하시기 위해서 하나뿐인 독생자를 내어주신 것이죠. 이러한 하나님의 목표와 하나님의 뜻을 위해 예수님이 오셨고 하나님의 뜻을 이루기 위해서 예수님은 당신의 생명으로 그 값을 치렀습니다. 그런데 문제는 18절에서 20절 아까 보았던 것처럼 하나님께서는 이 세상을 사랑하셔서 구원하시기를 원하시는 그럼에도 불구하고 하나님께서 베푸시는 구원을 잊지 못하는 자가 있다. 이상하죠? 19절 한번 같이 볼까요? 19절 보겠습니다. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이다. 빛이 세상에 왔음에도 불구하고 빛이 세상에 왔음에도 불구하고 어둠을 사랑하여 어둠을 택하고 하나님의 구원을 거부하는 자가 있다. 라는 거죠. 이상하시죠? 하나님의 그 완전한 사랑, 하나님의 그 완전한 구원이 어떻게 인간이 거부하거나 빛을 싫어하여 어둠으로 갈수 있겠습니까? 우리는 16절과 17절에 세상을 구원하시고자 하는 하나님의 분명한 뜻이 있음을 보았습니다. 그런데 19절에서는 바로 뒤에서는 하나님께서 이루시고자 하는 
세상을 구원하시려는 목표가 있었음에도 하나님의 절대적 권능이 이 세상에 임했음에도 구원받지 못하는 자들이 있다라는 거죠. 상식적으로는 완전하신 하나님께서 완전하신 방법으로 예수 그리스도의 세상을 구원하시고자 하시는데 한낱 인간이 하나님의 구원을 뿌리치고 예수 그리스도의 보혈을 거부하고 하나님께서 하시는 일을 마다할 수 있겠습니까? 상식적으로 생각해 보았을 때 말이 안 되는 거죠. 행여 하나님께서 사람에게 자유의지를 주셔서 선을 선택할 수도 있고 악을 선택할 수도 있다 하지만 그러나 인간이 자유의지를 가지고 무엇을 선택한다 한들 하나님의 구원을 막을 수가 있냐는 겁니다. 그 구원과 자유의지는 별개의 이야기예요. 자유의지는 자유의지이고 하나님의 구원은 하나님께서 하신 일을 막을 수가 있냐는 겁니다. 이와 같이 성경 해석을 하다보면 간혹 이러한 난제들에 부딪힙니다. 이것은 오랜 교회 역사 동안 많은 논의와 많은 논란을 일으켰던 문제입니다. 오늘 신학적인 어떤 이야기를 말씀드리고자 하는 거예요. 이것은 만인 구원론과 제한속제론, 즉 예정론에 관한 이야기입니다. 다시 돌아왔어요. 보물에서 나타나고 있는 문제점을 이해하셨나요? 완전하신 하나님께서 이 세상을 사랑하셔서 구원하시겠다는데 더구나 하나님께서 그 구원의 값을 다 치르셨다는데 그 구원을 잊지 못하는 사람이 있다. 말이 안 맞습니다. 그래서 신학자들은 요한복음 3장 16절에 등장하는 이 세상을 어떻게 해석할 것인가 이러한 연구를 시작합니다. 요한복음에 적힌 세상을 과연 어떻게 해석해야 하는가 세상을 구원하시고자 하는 하나님의 뜻을 그 절대성과 완전성은 지키되 동시에 구원받지 못하는 사람들은 어떻게 설명해야 하는가 이러한 연구를 시작합니다. 굉장히 복잡하죠? 그런데 안타깝게도 이 해석의 차이로 인해서 두 개의 신학으로 갈려버립니다. 우리의 정체성이 바로 여기에 있어요. 이 본문을 해석할 때첫 번째로는 자유주의 신앙 노선에서는 요한복음 3장 16절에 나타나는 이 세상을 말 그대로 보편적인 세상으로 봅니다. 보편주의 관점을 가지고 하나님께서는 이 세상을 사랑하시고 모든 만물, 온 세상을 구원하시기를 원하신다 라고 주장합니다. 이들은 말 그대로 성경에 세상이라고 적혀 있으니까 인간 모두를 포함해서 세상 전체를 구원하시기 위해 예수 그리스도를 보낸 것이다 라고 설명합니다. 어떻게 보면 합리적인 선택이죠. 세상을 사랑하셔서 독생자를 보내주셨다. 그러니까 모든 인간과 모든 만물을 사랑하셔서 예수 그리스도를 보냈다. 라고 말하는 거예요. 하지만 이러한 자유주의 학자들의 말처럼 여기 세상을 보편적인 세상이라고 해석한다면 우리가 처음에 대전제로 두었던 하나님의 완전성이 훼손됩니다. 왜냐하면 분명 하나님께서는 온 세상을 구원하셨음에도 불구하고 실제적으로는 하나님의 구원이 막힌 사람들이 있기 때문이죠. 분명히 이 세상의 모든 사람들에게 사랑하셔서 그들을 구원하신다고 하셨는데 하나님의 구원이 막힌 사람들이 발견되면 하나님의 그 구원의 완전성이 훼손됩니다. 그렇죠? 가령 어둠을 스스로 따르는 자들 이들에게는 하나님께서 세상에 베푸신 구원이 아닌 심판이 가해짐으로써 세상을 구원하시고자 했던 하나님의 구원사역이 실패로 돌아가는 격이 돼요. 
즉 예수님의 십자가 보혈이 누군가에게는 아무런 효과가 없었다 라는 것이고 하나님의 구원이 완전하지 못하였다 라는 심각한 오류를 낳게 됩니다. 그래서 이들은 최종적으로 인간의 구원에 있어서 신인협력설을 주장해요. 신인협력설 우리 우리 교회 우리 신앙도선과 상대방 다른 사람들의 이야기를 하는 겁니다. 이 신인협력설이란 인간의 구원에 있어서 하나님의 노력과 인간의 노력이 합하여져서 일정치에 도달하게 되면 비로소 구원이 이루어진다라는 뜻이에요. 하나님의 구원이 하나님의 그 사랑이 이만큼 채워졌어요. 완전하게 채워졌습니다. 그리고 사람의 구원이 사람의 노력이 이만큼 채워져야 이 게이지가 일정차야 구원에 이른다라는 것이 신인협력설이거든요. 즉 구원을 위한 하나님의 노력은 온 세상 모두에게 동일하게 적용되고 그리고 이후 사람의 노력으로 사람의 공로로 이 나머지를 채우게 되면 구원에 이르는 것이고 이 나머지를 채우지 못하게 되면 구원에 이르지 못한다고 설명합니다. 예를 들면 천주교나 또 진보적인 성향을 띠는 감리교 이러한 곳에서 이러한 구원관을 가지고 있습니다. 그래서 이러한 사람들은 봉사와 섬김 그리고 기도의 양 희생하는 것, 구제하는 것, 착한 일하는 것 이러한 것들로 자신의 구원을 위한 공로를 쌓는 것을 굉장히 중요시 여깁니다. 천주교에서도 계속해서 외우면 기도의 양을 채우죠. 누구를 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 하면서 계속하죠. 기도의 양으로 자신의 구원의 공로를 쌓는 것을 말합니다. 신인협력설이죠. 사람의 구원에 있어서 하나님의 노력과 인간의 노력이 협력하여서 비로소 구원을 이룬다라는 이 신인협력설은 우리가 듣기에는 불편하죠. 왜냐하면 우리는 하나님의 사랑과 하나님의 구원이 그리고 하나님의 능력이 완전하다는 것에서 출발하기 때문입니다. 하지만 우리 한국교회, 한국교회 이사회에 절반 이상이 이 신인협력서를 따르고 있어요. 참으로 심각하고 또 두려운 이야기입니다. 네, 두 번째로는 이 세상을 해석할 때에 우리 보수신학 노선에서는 요한복음 3장 16절에 나타나는 이 세상이라는 단어를 어떻게 해석하냐면 세상이라고 기록은 되어 있으나 성경 전체가 66권이 가리키고 있는 하나님의 구원의 법칙에 의해서 창세전에 우리를 택하사 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도를 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다라는 이러한 구절들을 가지고 전체적인 관점에서 하나님의 그 예정론을 우리는 펼칩니다. 쉽게 말해서 우리는 여기서 말하는 이 세상을 보편적인 세상으로 보지 않냐 온 세상 전체를 가리키는 표현으로 보지 아니하고 오직 택, 택자들에게 포커스가 있다는 뜻입니다. 즉 하나님께서 창세전에 택하신 그가 구원하시고자 작정하신 자들을 사랑하사 독생자를 주셨으니 이렇게 택자들에게 국한시키게 되면 하나님의 완전성과 그리고 예수 그리스도의 십자가 사역이 완전한 속죄로서 조금의 결점도 없이 대속이 그 구속사역이 완전하게 지켜집니다. 그래서 우리 보수신학에서는 인간의 구원에 있어서 신인협력이 아닌 인간의 전적 타락 하나님의 전적인 은혜 하나님의 전적 구원을 우리의 구원으로 봅니다. 굉장히 다르죠? 신인협력설은 우리의 구원에 있어서 우리가 어떻게 가만히 있을 수 있겠냐 하나님께서 그러한 은혜를 베푸셨는데 우리가 어떻게 가만히 있을 수 있겠느냐 노력이라고 하자 
뭐라고 하면 우리가 구원에 도움이 되니까 좋지 않겠냐? 라는 입장이고 우리 예정론은 인간은 전적으로 완벽하게 타락한 존재이기 때문에 구원에 있어서 어떠한 영향도 끼치지 못한다. 그래서 구원에 이룰 수 있는 어떠한 선한 것도 인간에게는 없으니 인간의 구원은 하나님의 전적인 구원을 통해서만 가능하고 그리고 구원은 순전히 하나님의 전적인 은혜이다 라는 것이 우리 입장입니다. 자 그렇다면 이렇게 반문할 수 있으실 거예요. 우리 보수신학 입장이 연봉 3장 16절에 하나님께서 사랑하신 세상 이것이 보편적인 세상이 아니라 하나님께서 택하신 택하신 택자들에게만 집중된 말씀이라면 이렇게 물어볼 수 있을 겁니다. 정령 하나님께서는 누구든 하나님께서 구원하시기로 작정하고 누구든 버리기로 작정하셨습니까? 이것은 너무한 것 아닙니까? 라는 반문을 할수 있을 겁니다. 그렇겠죠? 택하시, 택하사. 우리의 구원에 있어서 택하시는 하나님의 그 구원의 그 법칙에 의하면 누구든 구원하시기로 작정하고 누구는 버리기로 작정하였느냐. 이러한 반문을 할수 있을 겁니다. 우리는 공의로우신 하나님, 신실하신 하나님, 완전하신 하나님, 선하신 하나님을 믿으면서 우리는 하나님께 이렇게 부를 거예요. 공평하신 하나님이라면서요. 누구는 구원하시기로 선택하시고 누구는 버리기로 선택하셨다니 하나님 너무 불공평한 거 아닙니까? 기회도 주지 않고 지옥에 넣는다면 그런 하나님은 의로운 분이 맞습니까? 이렇게 질문할 수 있겠습니다. 여러분께서 한번 생각해 보세요. 하나님이 불의하십니까? 나를 구원하시기 위해 다른 자들은 버리기로 작정하고 나를 구원하시기로 작정하셨다면 그러한 하나님은 불공평하고 편협하고 불의하십니까? 우리는 지난 시간 창세기의 선악의 원인과 결과를 보면서 하나님의 기준을 살펴보았습니다. 선악, 선악의 기준은 원래 어디에 있었는가? 무엇이 참된 선이고 무엇이 정량 악인가? 그 기준이 어디로부터 오는가를 보았습니다. 선악의 기준이 누구에게 있었죠? 바로 하나님에게 있었습니다. 선과 악이든 정의와 불이든 공평과 또 불공평이든 모든 기준이 누구에게 있습니까? 하나님에게 그 기준이 있지요. 태초에 그가 모든 것을 지었고 만물의 형상도 선과 악도 가치 판단의 기준도 옳고 그름도 정의와 불의도 모두 하나님으로부터 나왔기 때문에 오직 하나님께서만 참된 기준이요 그리고 절대 기준이 될수 있습니다. 우리는 또 아담과 하와가 그랬던 것처럼 하나님께 모든 기준이 있음을 잊어버리고 나의 알량한 기준을 가지고 선악을 판단하고 정의와 불의를 판단하고 살아갑니다. 그리고 이제는 하나님께서는 누구는 구원하시고자 작정하였고 누구는 버리기로 작정하셨다고 하니 그건 좀 아니지 않은가? 그건 과연 하나님의 공의인가? 그게 하나님의 선인가? 또다시 내 기준을 내세우면서 하나님을 재단하기 시작합니다. 하나님의 사랑조차도 우리는 바르게 알지 못하고 하나님의 사랑을 나의 기준으로 판단하기에 이르르죠. 우리는 하나님의 기준으로 다시 돌아가야 됩니다. 모든 기준이 그에게로부터 왔으니 우리는 그에게로 돌아가서 그의 말씀의 기준에 나를 맞춰야 합니다. 나에게 하나님을 맞추는 것이 아니라 하나님의 말씀에 나를 맞춰야 합니다. 설령 이해가 되지 않더라도 
하나님의 말씀만이 절대 기준입니다. 몇 가지 예를 들면 하나님의 기준은 굉장히 재밌게 나타납니다. 십계명에 나오는 살인하지 말라라는 하나님의 말씀이 기준이 되죠. 남의 생명을 해치지 않는 것이 하나님의 선입니다. 그러나, 제, 그러나 재밌는 것은 때로는 죽여야 선일 때도 있어요. 언제죠? 가나안 땅을 점령하는 여호수아에게 이스라엘에게 진멸하라 남김없이 멸절하라라고 하셨을 때는 그것이 하나님의 기준이고 그것이 하나님의 선이었습니다. 그리고 사람들에게 번성하고 땅을 충만하게 하라 흩어지라라고 말했을 때는 흩어지는 것이 하나님의 선이었죠. 바벨탑을 쌓아서 우리가 흩어지지 말자. 우리가 여기서 모여 살자라고 했던 것이 악이 될수 있는 이유는 하나님께서 그 기준을 흩어지라라는 그 하나님의 기준을 주셨음에도 흩어지지 않는 것이 그들의 잘못이었습니다. 또 노아에게는 방주를 만들어라. 그 방주를 만드는 것이 하나님의 선이었고 하나님의 기준이었죠. 오늘날 문제를 일으키고 있는 동성애는 또 어떻습니까? 남자와 여자가 순리대로 쓰지 아니하고 그들의 정욕대로 남색하는 것이 하나님이 악하다고 소동과 고모라를 통해서 그리고 또 신약을 통해서 하나님의 기준을 말, 말씀하셨기 때문에 우리는 그것이 그들이 좀 안쓰럽더라도 우리의 생각으로 이해가 되지 않더라도 하나님의 기준에 부합하지 않기 때문에 우리는 그 길을 가지 않습니다. 우리는 하나님의 구원 하나님의 기준, 하나님의 사랑의 범위를 분명하게 알 필요가 있습니다. 토기장의 비유처럼 토기장이는 진흙을 가지고 어느 그릇을 천이 쓸 그릇으로 또 어느 그릇은 귀이 쓸 그릇으로 그의 마음대로 그릇을 만듭니다. 그릇이 토기장이에게 나는 왜 천한 그릇으로 만들었습니까? 나는 왜 깨어버릴 쓰지 못하는 그릇으로 만들어버렸습니까? 라고 항의할 수 없듯이 그릇을 만드는 토기장의 마음입니다. 귀이 쓸 그릇을 만들건 천이 쓸 그릇을 만들건 깨어버릴 그릇을 만들건 토기장의 마음입니다. 하나님 또한 마찬가지입니다. 하나님의 사랑은 하나님의 기준에 있고 그리고 하나님의 기준은 창세전에 그의 마음에 정한 대로 그의 하나님의 선택하심이고 또 하나님의 마음입니다. 하나님의 사랑, 하나님의 기준, 하나님의 구원, 하나님의 뜻 모두 구원 그분의 선하신 마음이죠. 우리가 알고 있는 사랑의 이미지 어떻습니까? 무조건 배려하고, 무조건 자유롭고, 무조건 따뜻하고, 무조건 받아주고 모두가 다 사랑하는, 사랑이 충만한 사람으로 우리는 그러한 이미지로 사랑을 이해하고 있지만 하나님의 사랑마저 오해해서는 안됩니다. 하나님의 사랑은 하나님의 마음입니다. 그의 기쁘신 뜻대로 그저 기, 그의 선하신 마음대로 우리를 택하셨던 우리를 사랑하셨던 그 하나님의 마음이 하나님의 사랑의 기준입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님을 쫓아갈 수밖에 없죠. 얼마나 감사합니까? 하나님의 사랑 우리는 그 하나님의 뜻에 항의하거나 대항하거나 항구할 수 없습니다. 다만 그의 선하신 뜻으로 뜻으로 내가 선택받았다는 그 사실만으로 우리는 하나님의 사랑을 누리면 되는 거죠. 오늘 하나님의 사랑 그 하나님에 대한 
그 정의를 내리셨으면 좋겠습니다. 무작정 온 세상을 사랑하시는 것이 하나님의 사랑인지 그래서 인권을 찾고 동성애를 두둔하고 또 여러가지 악한 것들에 우리가 같이 그것에 손을 들어주고 하나님의 판단과 하나님의 기준은 모른 채온 세상이 사랑인 것 마냥 무분별하고 흔한 사랑인 것 마냥 하나님의 사랑마저도 오해하면 안됩니다. 하나님의 사랑 그것은 무엇이냐 창세전에 택한 사람 그의 마음입니다. 네, 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 주신 그 완전하신 사랑을 힘입고 우리가 살아갑니다. 아버지여 창세전에 나를 택하시고 우리에게 사랑하셨으니 하나님의 구원이 나에게 임하여서 싸우니 아버지여 감사합니다. 아버지여 이 세상에 아버지여 나의 힘으로 나의 의로 나의 노력으로 할수 있는 건 아무것도 없으나 오직 하나님의 사랑이 나에게 임한 것이 나에게 가장 큰 은혜이고 가장 큰 복입니다. 하나님 이 세상의 기준을 쫓아가지 않게 하시고 그리고 세상의 판단으로 나의 판단이 흐려지지 않게 하시고 하나님보다 세상을 앞서세우는 그러한 잘못을 하지 않게 하여 주시옵소서 세상은 하나님을 거스릅니다. 세상은 하나님의 사랑을 거부하고 그들의 사랑이 절대적인 사랑인 것 마냥 하나님을 욕하고 하나님을 멸시합니다. 하나님 그러나 우리에게 절대적인 하나님이시오니 완전하신 사랑이시오니 우리가 그것을 끝까지 붙들고 이겨나가게 하여 주시옵소서 하나님 하나님의 그 주권적인 사랑 하나님의 그 전적인 은혜로 하나님의 그 전적인 구원으로 우리가 힘입음을 받고 하나님께 감사하며 예배함으로 또 기도함으로 간구함으로 주님께 나아가는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘